0: Buonasera amici ascoltatori, bentornati a un'altra puntata di OCC, oleggio con conducente, Eh, rivediamo un attimo, è un podcast nato per parlare di oleggio, dei suoi personaggi, delle vicissitudini, di eventi e perché no anche di tanta cultura e di tutto quello che ne concerne la la cittadina. Buonasera Marco. Un saluto a tutti. Eh, Il conducente di questa sera è una persona d'eccellenza del nostro comune perché eh, non è niente poco di meno che il primo cittadino, eh, l'ingegnere Andrea Baldassini. Buonasera, ciao Andrea.
2: Va bene, buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono molto contento di essere qui. È una bella iniziativa questa, la trovo molto interessante perché i podcast vengono ascoltati molto, io stesso sono un grande ascoltatore, devo dire la verità e quindi sono contento che a Doleggio ci sia questa realtà
1: Quali sono i tuoi podcast preferiti?
2: Allora, io sono un appassionato di storia e quindi io di solito a me piacciono molto le conferenze del professor Barbero, dico la verità, e quindi io in automobile al posto di avere la radio ho di solito il professor Barbero che parla e quindi adesso stavo ascoltando, quando sono venuto qui stavo ascoltando eh, una conferenza su Vittorio Emanuele II la statura del personaggio eccetera sono una una collana di tre dove c'era Cavour c'era Mazzini e e l'ultimo che sto ascoltando adesso quindi molto interessante
0: ecco la storia la la storia è è passione o fa fa parte anche dei tuoi studi diciamo scolastici o universitari è
2: è, è solo passione è solo passione Eh, allora diciamo così io in maniera abbastanza anomala al io ho fatto il liceo scientifico e ho portato fisica come prima materia perché sono sempre stato un, un grande appassionato di scienze lo sono tuttora di, di fisica soprattutto di matematica, poi ho fatto l'ingegnere per ragioni eh, come dire di lavoro futuro, ecco sono stato eh, come dire coinvolto da, da questo se no la mia passione sarebbe stata credo la fisica, era più, più ad, dentro alla mia, alla mia indole, però all'esame di maturità ho portato storia come seconda materia eh, perché mi aveva appassionato alla fine del, del liceo soprattutto l'ultimo anno del liceo e poi l'ho abbandonata completamente, l'ho tenuta eh, e ho cominciato a ricoltivarla qualche anno dopo l'università quando ho cominciato a occuparmi di storia locale. Io con Oleggium eh, ho mh, collaborato a diversi volumi sulla storia di Oleggio e lì ho cominciato a appassionarmi sia del museo che poi come dire, è diventato il tramite per la politica per me e, e anche di storia locale in generale. Adesso stiamo facendo alcuni, alcuni volumi, Manuel credo che probabilmente lo sai, uno sulla storia dell'edificio del museo, abbiamo appena fatto quello sul dialetto, l'italiano eh, dialetto, e stiamo facendo il libro sulla corsa della torta, la storia e le radici della corsa della torta, quindi vedi, ci sono ta- parecchie cose che mi, eh, che mi interessano. E poi da lì mi sono anche interessato a storia un po' più in generale, Mi sono un po' appassionato di saggi di storia e quindi... l'ho coltivata, devo dire che la prima eh, cosa che ho coltivato seriamente è stata la prima guerra mondiale, mi ha appassionato molto per tante ragioni eh, e e quindi sono partito di lì, ecco mettiamola in questi termini, poi alcune parti della seconda guerra mondiale e poi vabbè un po' tutto il resto, poi spazio, quindi non avendo un'istruzione in merito, quello che leggo mi fa piacere, lo leggo, punto.
0: Diciamo che la nostra storia, diciamo che la storia è parte di storia di tutti noi cioè la storia di tutti nel senso che, che sia appunto legata alle guerre che sia eh, legata a 30-40 anni fa eh, ma soprattutto poi anche alla storia locale nel senso la storia della, della propria città del proprio paese e appunto come hai detto anche te prima legato al fatto del, del libro in dialetto ricordando anche Umberto Nobile un, un altro ecco, personaggio sì,
2: non l'ho citato sono quelli che abbiamo già pubblicato uno di questi è Umberto Nobile è stato un lungo lavoro perché purtroppo eravamo la prima bozza quando lui è mancato e quindi abbiamo dovuto riprendere o lavorarci, lavorarci molto, eh, però abbiamo tenuto tutto quello che aveva scritto, quindi anche lì è stato un lavoro di revisione di correzione di errori, di integrazione su alcuni, eh, su alcuni termini in dialetto che non aveva spiegato abbiamo dovuto aggiungere una spiegazione, però abbiamo edito proba- quasi uguale a quello che lui aveva pensato e questo è, l'abbiamo presentato settimana scorsa, è stato un altro, altro bell'aspetto. Storia Locale è, è sempre interessante perché rappresenta un po' le nostre radici. Ecco, questo è importante. Io le nostre radici le ho riscoperte, devo dire, eh, devo dire perché perché quando si è ragazzi si parte, non si vede l'ora di fare il liceo fuori, fuori da Oleggio per andare a Novara, poi non vedevo l'ora di fare l'università per andare a Milano e sono stato a Milano per, per, per diversi anni e quindi è una cosa dove ci si allontana, poi anche per lavoro mi sono spostato molto e poi a un certo punto sono ritornato a Oleggio per mettere su famiglia. e quindi come dire l'ho, l'ho riscoperta un po' più avanti, sono scoperte secondo me che si fanno un po' in età, un po' più avanzata, forse il ragazzo vede altre, vede altre cose. Prezzo invece per esempio i progetti, eh, qui c'è anche da dire che la scuola ai miei tempi, eh, e con questo non mi voglio sentire troppo vecchio anche rispetto a voi che siete qua intorno a me, però ai miei tempi non si parlava di storia locale. Assolutamente, cioè la storia locale si sentiva magari raccontata dal nonno, raccontata dal papà, eccetera, eh, e quindi è stata per me una scoperta dopo i 30 anni, ecco, mettiamola così, eh, al contrario oggi ci sono tanti progetti, facciamo tanti progetti col museo nelle scuole, soprattutto per i personaggi, per... per per le tante cose, anche solo le visite che abbiamo portato in museo negli ultimi anni, beh, significano tanto, ormai tutti i ragazzi conoscono il museo di Oleggio e lo vivono. Eh, ai miei tempi non, non era così e quindi e mancava questo anello eh, di congiunzione tra quello che erano la generazione che aveva vissuto e conosceva di più la storia di Oleggio con quella al contrario che era giovane e l'ultima cosa a cui pensava era la storia della propria città e quindi si riscopre secondo me più avanti oggi i ragazzi i bambini sono più fortunati hanno questa cosa come dire di poterlo fare prima
1: ecco allora io mi ricollego a questo discorso e ti chiedo eh, ma secondo te al di fuori della scuola come possiamo fare ad avvicinare i giovani alla cultura eh, oppure alla storia locale
2: è il museo è il museo eh, vedete quando eh, allora io sono assessore dal 2009 tanti anni assessore alla cultura e quando noi siamo arrivati abbiamo cambiato l'idea di museo ma proprio l'idea e il museo era un museo come si usava negli anni 80 negli anni 90 il museo era una raccolta di oggetti fruibile o meno era quasi indifferente ma era un luogo della memoria cioè preservava la memoria, questo era lo scopo dei musei, ma di tutti i musei negli anni 80 e 90, Parliamoci chiaro non solo del nostro. Il nostro c'è rimasto fino al 2009, 2010, eccetera, quando abbiamo cominciato a cambiare alcune sale museali le abbiamo fatte diventare abbiamo tolto molti oggetti ne abbiamo lasciati molto meno abbiamo costruito i primi pannelli esplicativi e abbiamo cominciato da lì a fare tante visite guidate per i ragazzi Cioè abbiamo cominciato a rendere appetibile il museo ai ragazzi perché prima non lo era nella realtà o ora è diventato piano piano negli anni molto appetibile ricordo la prima volta che abbiamo fatto cioè proprio il concetto era avviciniamo i giovani i ragazzi, i bambini, sono loro che devono essere i primi fruitori del museo. Come abbiamo fatto? Beh, la prima iniziativa che abbiamo fatto è stato Biblio Museando. Anzi, si chiamava solo Museando. Open Day del museo, la primo anno che l'abbiamo fatto, che era appunto il 2009. Era molto ristretto, ma qual era l'idea embrionale? Era quella di fare laboratori per bambini. È stata la prima Open Day che abbiamo fatto al museo con laboratori le famiglie portavano i bambini i bambini facevano il laboratorio le famiglie giravano un po il museo lo guardavano lo vedevano e cominciavano ad apprezzare questa cosa dall'anno dopo è diventato Biblio museando perché abbiamo detto perché escludere la biblioteca anzi biblioteca è parte integrante del museo cioè il fatto che queste due realtà siano vicine non basta devono collaborare tra di loro ed è nato Biblio museando e siamo arrivati ad avere 1500 eh, 2000, bambini, 2000 persone tra genitori e bambini, presenti in un solo giorno in in museo. E questo è stato un primo aspetto. Il secondo aspetto che ha sviluppato il museo sono state le cantine del museo, ma non viste come locale espositivo. Questo è un altro altro aspetto. Quando noi siamo andati a realizzarle, io la prima volta ne, ne parlavo in giunta, è chiaro che era un lavoro importante, economicamente importante, c'è stato qualcuno che mi ha detto vabbè ma vuoi spendere tutti questi soldi per fare una sala del museo, io ho detto no a me serve uno spazio dove io posso realizzare degli eventi all'interno del museo, non mi serve lo spazio per esporre la cosa agricola, perché va bene, è una bellissima sala, ma nella realtà non mi sa, a me serve uno spazio che sia fruibile, dove ci possano stare 50-60 sedie per creare i primi eventi dentro al museo. Prima non avevo un posto espositivo, un, un, un posto dove poter fare una piccola conferenza, e da lì sono partite le conferenze, conferenze serali, quelle pomeridiane sabato pomeriggio, eccetera, e da lì la gente ha cominciato a entrare in museo per seguire magari una conferenza magari la presentazione di un libro eccetera ha cominciato a girare per il museo noi lo tenevamo sempre aperto chiaramente quindi la gente poteva girare anche nelle sale ed da lì è nata un po tutta la, il museo come lo immaginiamo oggi cioè come contenitore di cultura non solo come contenitore di, di oggetti e questo è un aspetto molto interessante adesso stiamo per finire l'aula magna perché e perché non bastano quelle 50-60 sedi, ormai nel museo non bastano più, ormai ne servono 200 E quindi ci serve uno spazio più grande e siamo andati a ristrutturare l'Aula Magna. Anche la scelta di mettere le statue leggese all'interno del chiostro del museo è una scelta volta a far conoscere il museo. Quante persone vengono al museo perché c'è il concerto jazz, non sanno niente del museo, eppure quando arrivano lì entrano, vedono questo splendido posto e cominciano a ragionare su, beh, però. Andiamo a vedere il piano di sopra. Torniamo sabato a dare un'occhiata a questo. E questi sono gli aspetti importanti per far sì che il museo diventi parte di un territorio. Quindi sì, l'attività l'estate oleggese è nata anni fa e come si è sviluppata nel tempo? Anche questa è stata un'idea proprio nel 2009, appena letti, eh, abbiamo ragionato su come valorizzare il centro di oleggio, cioè come portare ad oleggio persone uh, questo è stato un po', un po l'idea chiaro che nel 2009 è stata una cosa assolutamente embrionale ricordo che avevamo organizzato davvero pochi eventi tra l'altro concerti a pagamento uh, per, per l'amministrazione mettiamolo in chiaro, in chiaro questo e dopodiché piano piano si è sviluppata sempre con più serate ed è diventata poi il calendario che abbiamo, che abbiamo adesso devo dire che ha portato un grande sviluppo Doleggio uh, quest'anno è stato un anno molto particolare. Uh, allora, noi di solito come organizziamo l'estate oleggese? Così ci capiamo. Cominciamo a lavorare. L'assessore uh, Alessandra Balocco se ne occupa in prima persona. Comincia a lavorare di solito tra gennaio e febbraio, contattando tutte le associazioni oleggesi che vogliono proporre qualcosa. Dopodiché e l'assessore comincia a cercare eh, eh, per riempire le altre date, per fare un calendario completo e quindi cerca qualche gruppo musicale che magari viene a pagamento, diciamola così, dovevamo riempire la stagione. Devo dire che negli ultimi anni, e quindi già in parte nell'anno appena prima del Covid, cioè il 2019, ma quest'anno in maniera eclatante, l'abbiamo riempito con le associazioni leggesi. Punto. Se notate, tutti gli eventi sono realizzati o da un'associazione o dall'altra o dall'altra ancora. Noi abbiamo la consulta e nell'ultima consulta effettivamente ho ringraziato tutte le associazioni perché ho detto, beh, prima che fate tutto voi. Ogni associazione ha proposto due, tre, quattro eventi in piazza o al chiostro eccetera e quindi ha riempito abbiamo riempito le statue gese con eventi locali sostanzialmente poi è chiaro che l'associazione magari conosce il complesso tal dei tali e quindi lo porta ad oleggio va benissimo ci mancherebbe ma sono tutti organizzati dalle associazioni questa secondo me è una grande vittoria negli anni perché vuol dire che ha stimolato le realtà o le a proporsi non tanto eh, come dire realizzarla partendo da un calendario e chiamando musicisti teatro eccetera eccetera ma si sviluppa dall'interno questa è una grande soddisfazione secondo me dopo, dopo molti anni di, eh, di lavoro quest'anno è un calendario ricchissimo l'avete visto anzi abbiamo eh, sovrapposizioni una dopo l'altra, quasi, eh, però non ci piace dir di no a nessuno. Se sono associazioni oleggesi, è giusto che facciano la loro attività e se ne propongono tante, e cercheremo di seguirlo. È molto faticoso, molto faticoso perché. Le associazioni si possono sviluppare in questo modo e possono sviluppare eventi perché l'amministrazione dà un supporto e supporta di solito il service, il service audio, luci, il palco, eh, le pratiche burocratiche eccetera e l'amministrazione si fa carico di tutto questo compresi i costi quindi non vuol dire che l'estato leggese è gratis no anzi eh, forse costa più degli anni passati però È bello perché forniamo il service, forniamo il supporto all'associazione, è l'associazione che fa l'evento e noi come amministrazione forniamo un supporto e questo è l'ideale, l'ideale perché sono le realtà locali che si propongono e non il contrario.
0: Ecco, parlato di associazioni a oleggio se ne contano davvero tante rispetto magari a tanti anche altri paesi o comunque cittadini della stessa capienza di popolosità o di densità territoriale. Ecco, credi che possa essere un un valore aggiunto per oleggio avere così tante associazioni e parliamoci chiaro anche così variegate di eh, attività, di costruzione o comunque di diversità diversità totale di, di volontariato?
2: assolutamente sono una risorsa le, le associazioni eh, perché si sviluppano ecco bisogna secondo me a volte entrare e capire i processi che ci sono dietro a, a, a certi sviluppi e, e io effettivamente ragiono su alcuni aspetti per esempio perché abbiamo tante associazioni in generale culturali eh, e sociali eh, perché abbiamo tante risorse abbiamo tanti spazi non tutti i comuni hanno un teatro una sala 2 eh, una sala polivalente al museo capite che le associazioni nascono e crescono se possono sviluppare determinate iniziative se non ci fossero gli spazi come fanno a sviluppare le iniziative e quindi è chiaro che eh, si bloccano eh, dall'altra parte perché abbiamo tantissime associazioni sportive ad olegio? Se vedete ce ne sono tantissime perché ce ne sono tante perché abbiamo tanti spazi e questo è il concetto più spazi riesce a mettere a disposizione alle associazioni più queste si sviluppano se non avessimo gli spazi o se fossimo un comune che ha una sola palestra Ahimè, eh, gioco forza, ci può essere una o due associazioni. Noi abbiamo molte palestre per le scuole, abbiamo, eh, abbiamo, abbiamo il palazzetto dello sport, abbiamo la pista atletica, abbiamo tante, tante cose e queste permette lo sviluppo. Ecco, compito di ogni amministrazione comunale è quella di sviluppare i servizi a disposizione delle associazioni, perché solo così possono crescere, avendo un supporto e i servizi collegati. A proposito di associazioni sportive, io
1: vado un po' più su personale adesso. Tu sei un tipo eh, sportivo? Così,
2: eh, così, 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 mettiamola. No, tipo. Eh, io in, da ragazzo eh, de- devo dire che ho praticato il tennis tavolo. Ecco, questo questo lo lo, lo devo dire e e qualche anno fa mi ha fatto molto piacere, una volta parlando con eh, Maurizio Bagnati, eh, gli ho buttato lì l'idea, perché non rifai eh, l'associazione Tennis Tavolo Auleggio, perché non ti viene questa idea? E lui chiaro, la prima cosa che mi ha detto è, ci sono gli spazi, Eh, te li trovo. E abbiamo cominciato alla palestra Verius a far nascere questa questa cosa. Eh, abbiamo trovato dei tavoli da ping pong prestati da, da, da vecchi giocatori che non li usavano più ed è nata un'associazione, una nuova società sportiva oleggese, eh, che oggi vanta molti soci e fa tornei regionali, eh, sì, re, no provinciali, perdonatemi, come domenica scorsa, dove sono andato a, a salutarli. E quindi ho, ecco, ho sviluppato quello che è, è, è stato questo. Ho corso qualche maratona. la la staffetta però la 10 km correvo la la Milano Marathon l'ho fatta per 7-8 anni di di fila Eh, poi col periodo Covid ho smesso completamente e quindi è stato un po' po' complicato, sto riprendendo qualcosa ma è è più difficile ho 51 anni questa è la difficoltà
1: abbiamo un sindaco comunque atletico io di solito alla gamba d'oro faccio 2 km tu ne fai 10 quindi
0: Ecco, Tennis Tavolo, eh, conosco molti, molti ragazzi che come dire, eh, si sono approcciati a questa eh, come dire, non nuova, perché appunto Gugnetta Doleggio era già presente, però ehm, è tornata, diciamo, si è, è rinata, mettiamola così. E, eh, pensi che appunto molti ragazzini si sono eh, approcciati per la tipologia di sport o proprio per magari le persone che sono state, eh, come dire così brave nella persuasione o comunque nel coinvolgimento di questi ragazzini?
2: No, loro sono stati molto bravi, loro secondo me sono stati molto bravi, perché, come dire, hanno avuto bisogno di un po' di stimolo per cominciare, questo sì, come a volte bisogna dare eh, un po' una, una piccola spinta iniziale, perché a volte mh, il rapporto, a volte eh, alcune associazioni o società sportive, eh, non bisogna lasciarle sole. Ecco, questo è l'aspetto fondamentale. Ecco. quando eh, abbiamo parlato io con Maurizio ho detto, beh, perché non ci riprovi? È chiaro che lui mi ha fatto mille domande, ha detto, eh sì, ma come faccio? Non ho lo spazio, non ho i tavoli, come faccio? Dove trovo una sede? Dove trovo questo? E, è lì che l'amministrazione deve entrare, è lì che l'amministrazione deve dire, va bene, bisogna uno spazio, lo cerchiamo, punto. Magari ti toccheranno due ore un po' sfortunate, un giorno sfortunato della settimana, però te lo troviamo e poi vediamo come va. Anch'io dico sempre quando si parte con un'iniziativa bisogna poi sempre dire vediamo come va, non sei mai certi del risultato, eh, si parte con le migliori intenzioni, si parte col poco, sono partiti con due tavoli da ping pong con qualche ora alla Verius se, se non ricordo male e oggi sono una bella realtà. Oggi lo stanno portando nelle scuole. Un altro aspetto importante, tennis tavolo: si può giocare nelle scuole. Hanno portato un tavolo all'Omar e ci giocano i ragazzi nell'intervallo. Hanno fatto anche un torneo, e quindi vuol dire che è un gioco che, al quale ci si approccia molto semplicemente, molto velocemente. È un gioco estremamente economico dal punto di vista generale. Quindi tutti si possono avvicinare senza, senza grossi problemi, senza grosse spese, soprattutto eh, anche in questo periodo. E quindi è, è uno che può funzionare in questo, in questo senso poi adesso non voglio fare pubblicità a loro perché poi lo ascoltano le altre società sportive e mi dicono eh però perché non hai parlato <ride> e io sui social quando pubblico una notizia sportiva soprattutto poi ci sono sempre le altre società che mi dicono eh però perché non hai pubblicato questo io dico sempre a tutti scrivetemi voi perché io non posso sapere tutto se mi scrivete io lo pubblico volentieri sui social però dovete scrivermelo e allora abbiamo inventato la pagina ehm, eh, Sporto Leggi Informa proprio per dare spazio a queste società sportive. Ecco, per esempio, anche Eidos, la so, la so, l'associazione fotografica, non, non esisteva a Oleggio. E anche lì, con alcune persone, l'ho cominciata a coinvolgere. Mi ricordo la prima riunione che abbiamo fatto in biblioteca. Io, avevo, io sono un appassionato di fotografia e avevo due o tre amici appassionati di fotografia. li ho invitati una volta in, in biblioteca e allora ho detto perché noi in Oleggio non abbiamo un'associazione fotografica? E quelli lì, eh, sì beh effettivamente potremmo farla, eccetera, Tro- c'hai una sede, Ho detto, vi trovo la sede, abbiamo dato la sede anche a loro, è nata l'associazione Eidos che adesso sta, come dire, a moltissimi soci, anche loro si sono sviluppati, eh, come dire, ci sono risorse importanti a doleggio, bisogna solo a volte creare la scintilla anche idos sono bravissimi secondo me a coinvolgere anche i ragazzi anche a fare i corsi eccetera e quindi a volte basta una scintilla iniziale e poi e poi ho leggo le cose partono e quando poi partono non serve più fare nulla se non vedere la, la, lo sviluppo delle cose
0: proseguiamo con questa scintilla perché mi piace un sacco come, come parola scintilla e ehm... Credo che ehm, appunto Scintilla possa essere magari la parola chiave in molti aspetti di cui abbiamo appunto, eh, parlato. Pensi che eh, magari i, i, non so, i paesi eh, in o comunque nella, nel circondario possano avere magari un po' di invidia? Eh, o...
2: Beh, va bene, non lo so. <ride> non lo so, noi ci ci confrontiamo, dipende con che realtà ci confrontiamo, questo è un po' l'aspetto devo dire che abbiamo realtà molto piccole vicino a noi e abbiamo Bellinzago per il contrario una realtà molto simile alla nostra, mettiamola in questi termini, quindi dobbiamo anche parlare numericamente Eh, diciamo che se c'è un fenomeno che posso notare, eh, del quale non sono felicissimo pur essendo leggese, mettiamola così, eh, è chiaro che il leggio sta catalizzando molto molto davvero, e, e, e tende a svuotare magari i comuni più piccoli. Questo è un lato che vabbè, da oleggese si potrebbe vedere positivamente, ma nella realtà eh, io non lo vedo così positivamente. Perché che cosa succede? È Chiaro che, dico banalmente, l'estate oleggese, è chiaro che i ragazzi che abitano nei comuni piccoli limitrofi che fanno le sere d'estate vengono a doleggio questo è l'aspetto e quindi quando si passa in alcuni comuni si vede il deserto Eh, questo è una conseguenza della forte attività di oleggio, ripeto, non non la vedo, da una parte sono orgoglioso di questo, dall'altra la vedo come un impoverimento del territorio in generale, quindi è è un aspetto che va considerato da questo punto punto di vista, ma ripeto, è, 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 è chiaro che un comune deve avere a disposizione le strutture per poter fare determinate cose quindi non è e prescinde dalla volontà davvero degli amministratori ecco questo bisogna, bisogna sottolinearlo e se un comune non ha le strutture adeguate non può fare determinate cose e non le può fare, punto non è che cambia l'amministratore bravo o non bravo no, no, purtroppo è, è questo e stiamo assistendo un po' a questo svuotamento eh, anche dal punto di vista per esempio delle attività commerciali io leggo è un centro che ha tantissime attività commerciali se andiamo a paragonare i centri vicini c'è un'enorme differenza. Sarà perché c'è il mercato probabilmente ad Oleggio del lunedì che attira molto, eh, sarà perché bene o male abbiamo un centro storico bello, eh, quindi mh, che merita sicuramente di, di essere girato. Però...
1: Se posso aggiungere, Oleggio nella zona è anche uno dei pochi paesi che ha una piazza, perché comunque cioè ehm, tu hai citato Bellinzago però eh, ad esempio la piazza lì non c'è
2: eh sì a volte sono ragioni geografiche cioè proprio mh, geografiche urbanistiche eh, certo bisogna anche capire Oleggio si presta molto perché ha un centro storico che è abbastanza raccolto ha una bella piazza con dei portici, cioè quindi un piccolo salotto la nostra piazza e quindi è chiaro che si presta più di altri comuni è, è normale cioè, su questo non... non... Bisogna accettarlo così com'è.
1: Ok, allora io ehm, ho la curiosità, ma com'è nata la tua passione per la politica?
2: Eh, eh, Allora, la mia passione per la politica in realtà non era proprio una passione per la politica. Io sono stato, allora quando sono tornato a Leggio dopo l'università e mi sono riappassionato un po' di storia locale, come vi ho detto prima, eh, io ho fatto il volontario al Museo Civico e quindi ho cominciato la mia attività di volontario come come ha fatto Manuel come come hanno fatto tanti qui, qui a Doleggio era un ambiente molto diverso da quello che immaginiamo oggi cioè i volontari erano davvero due tre quattro questo si trattava e c'erano eh, poi persone di grande esperienza che portavano la loro conoscenza al, al museo e io mi sono affacciato alla politica proprio perché volevo cambiare il museo civico di oleggio ve lo dico sempre io ero vissuto da volontario quello che era il museo era un museo che non era fruibile da nessuno, era un museo davvero, cioè faceva mille, mille visitatori all'anno se li faceva, questo è un po' la, la realtà dei fatti. E questa cosa mi, ha, mi è sempre dispiaciuta perché il museo è sempre stato... Eh, come dire, l'ho sempre vissuto co- come parte di me, ma anche adesso lo, lo vedo come parte di me il museo. Manuel, soprattutto, lo sa la, 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 la passione che metto nel, nel, nel museo civico. Io mi sono avvicinato per questo. Io, infatti. <clears throat> Sto avvicinato e quando abbiamo parlato le prime volte, i primi incontri, eccetera, eh, io voglio fare l'assessore alla cultura, appunto, perché voglio occuparmi di museo. Quello mi interessava sostanzialmente, non avevo nessuna altra idea di fare politica nella mia vita, non ho mai avuta sostanzialmente. Eh, e poi, poi quando ci siamo trovati lì, ci sta, sono state persone che hanno avuto fiducia in me, mi hanno, mi hanno chiesto di fare il vice sindaco e da lì ho cominciato poi ad appassionarmi anche alla vita politica devo dire la verità eh, più che politica amministrativa ecco io di, di, distinguo sempre due aspetti sostanzialmente chi fa eh, un conto è chi fa politica va bene eh, nei centri come il nostro è forse più importante fare amministrazione io sono un amministratore come i miei colleghi eh, perché alla fine conta poco tutto il resto conta mettersi in gioco capire cosa, di che cosa la città ha bisogno e fare quello che la città ha bisogno questo è, è a volte tirandosi addosso delle critiche a volte degli elogi ma tante critiche e, eh, però io penso che alla fine eh, come dire le scelte positive si vedano dopo magari un anno, due anni, tre anni eccetera ecco questo è un aspetto che ritengo importante se sono scelte lungimiranti portano allo sviluppo della città e dopo, dopo un po di tempo la gente si rende conto di questo io ho avuto la fortuna di amministrare per tanti anni e quindi alla fine si, si ha questo eh, come dire questa eh, eh, felicità di vedere i risultati dell'amministrazione ecco questo è importante Io ho avuto la fortuna di fare i cambiamenti in museo e di, vederli, e di vederli perché quando abbiamo passato i 16.000 visitatori eh beh, è stato per me un'enorme un soddisfazione va bene quando siamo partiti ricordo nel 2009 non ci avevamo volontari lo dico sinceramente non avevamo volontari eh, e adesso ne contiamo un centinaio E questo vuol dire tanto, vuol dire tanto perché vuol dire che la gente si è avvicinata ed è diventato un ambiente diverso e quindi le scelte eh, del 2009, del 2010 e del 2011 oggi portano dei frutti che apprezzo apprezzo enormemente. Ecco questo è il vantaggio di di un amministratore, se se riesce a fare bene e poi negli anni vengono fuori i risultati.
0: Eh, (coughs) Hai detto... Eh, appunto primo vice sindaco un decennio, dieci anni da, da dieci vice anni. sindaco sì. eh, questo ruolo ehm, nel senso come, come l'hai vissuto come la tipologia del ruolo diciamo eh, no, lo, che positività vissuta, porti
2: assolutamente molto bene poi in un'amministrazione i ruoli contano fino a un certo punto cioè nel senso se sei in amministrazione ci si imbocca le maniche si fa Punto, non è non contano relativamente i ruoli i ruoli eccetera eh, devo dire che poi sono, sono stato riconfermato per gli altri cinque anni vuol dire che bene o male ho dato quell'equilibrio eh, alla squadra ho dato il mio apporto a, a una squadra che, che bene o male sta amministrando dal 2009 quindi vuol dire che eh, come dire ha una sua una sua identità anche e questo è, è, è importante e com'è stato indossare la fascia tricolore per la prima volta? E Questo è stato particolarmente complicato, se devo dirla tutta. Eh, allora, eh, io non ho difficoltà a parlare, come vedete e come sentite anche adesso, non, non è l'ultima delle mie difficoltà. C'è da dire però che quando nel 2 giugno, 2 giugno 2019 ho fatto il mio primo intervento da sindaco avevo la voce che mi traballava. Cosa che non mi è mai capitata, davvero, non mi è mai capitata. Eppure sentivo la voce che mi traballava. Allora avevo preparato una sorta di intervento e io di solito non preparo più di tanto gli interventi, li preparo il 25 aprile, 2 giugno, cioè quando c'è un evento particolare, perché magari si vuole far passare un concetto un po' più profondo, eccetera di solito io parlo a braccio, preferisco preferisco perché è più immediato il rapporto non, non serve prepararlo, anzi è l'immediatezza che passa di più alle persone che ascoltano rispetto a un discorso preparato e quindi lì mi sono trovato con questa sorta di, em- di emozione allora al posto di parlare del 2 giugno ho parlato di quel momento che sentivo in quel momento, ho detto eh, effettivamente ho la voce che che, che, che mi trema ho detto non lo so perché non perché, beh, non perché parlo in pubblico ci mancherebbe come assessore della cultura ho fatto 200.000 interventi in pubblico e ho detto neanche perché indosso la fascia sinceramente perché come vice sindaco l'ho indossata tantissime volte la fascia quante volte mi è capitato di, di, di intervenire al posto del sindaco allora avevo la fascia e già rappresentavo comunque la città di Oleggio ma è perché sentivo in quel momento una responsabilità che era diversa ecco il sindaco ha una responsabilità che è diversa dagli altri Eh, perché alla fine sei tu che devi decidere sei tu che in qualunque caso ti devi prendere sulle spalle una comunità e questo lo sentivo e l'ho sentito e e l'ho vissuto perché dico la verità il periodo covid è stato quello più drammatico in assoluto in assoluto ed è un periodo che mi ricorderò sicuramente per tutta la vita
0: Ecco c'è da dire che appunto eh, come hai detto sei diventato sindaco tra maggio e giugno del 2019 e e, il periodo covid eh, non da lì a breve ma dopo qualche mese è sopraggiunto. Eh, se ne vuoi parlare, nel senso come Era è stata
2: l'amministrazione? Eh, <ride> devo, devo dire che è stato, è stato una, nel 2019 noi abbiamo cominciato a lavorare in continuità con le, con le amministrazioni di prima, abbiamo cominciato a mettere in piedi progetti, abbiamo dato incarichi di progettazione, abbiamo cominciato ad amministrare normalmente. Questo è stato un po' la realtà e poi siamo arrivati a febbraio e lì abbiamo chiuso tutto e e poi dopo il covid abbiamo dovuto ricominciare da zero praticamente perché sono stati due anni di buio totale, di buio totale questo è, lì devo dire che è è stata una parte drammatica, è stata una parte drammatica, drammatica per tante ragioni io la prima eh, momento drammatico è stato la la terza domenica di carnevale appunto era appena scoppiato in settimana qui in, in lombardia ma qui non avevamo ancora casi e la mattina eravamo lì a decidere che cosa fare se chiudere o farlo Punto, e alla fine sei lì. Ho sempre avuto a fianco la giunta, ho sempre avuto a fianco eh, tutti. Però alla fine tutti guardano il sindaco. Punto. E quindi c'è la giunta che ti guarda, c'è l'emo che ti guarda in quel momento. Sindaco, che si fa? E lì non lo so. Alla fine mi sono detto chiudiamo. Punto. E poi è stata una decisione che come dire. Non me ne sono pentito, ecco, mettiamola in questi termini, però abbiamo chiuso quello. E lì è stato il primo momento nel quale davvero è stato un momento drammatico. E poi il periodo di Covid l'ho vissuto davvero in maniera difficile, difficile, difficile dal punto di vista umano. Umano perché quelli sono stati momenti dove, ecco, io mi sono avvicinato ai social nel periodo del Covid se notate prima io non ero una persona particolarmente social se, se devo dirla tutta eh, sì magari facevo qualcosina ma, ma nella realtà non, non era una, una mia, un mio aspetto fondamentale nel periodo di covid ho capito che forse quella era la via era la via più facile per comunicare con i cittadini eh, era la via dove ti ascoltavano di più i cittadini e quindi l'ho utilizzata come comunicati quotidiani eh, giorno dopo giorno e quindi l'ho vissuta insieme a tutti i cittadini in questo modo ogni giorno c'era qualche comunicato c'era qualcosa da dire c'era qualche norma da spiegare e lì ho notato tanta paura paura nei cittadini, paura perché c'era confusione nelle nelle norme, eh, paura perché non sapevano che cosa stava succedendo, c'erano notizie drammatiche da una parte, eh, dall'altra e poi sono arrivati i primi decessi, ecco ricordo la notizia dei primi decessi, quando ho dato quella notizia è stato un momento molto drammatico e poi da lì ecco i social qual è stato davvero il punto Mm, come dire più difficile del covid è stata l'interazione con i cittadini perché poi il cittadino non solo legge scrive ti chiede e allora devi rispondere al cittadino questo è perché il cittadino si sente meno solo e allora io è stato, sono stato perlomeno un anno che magari facevo le due del mattino le tre del mattino a rispondere a tutti i messaggi uno dopo l'altro e mi mettevo lì piano piano li prendevo uno dopo l'altro e rispondevo magari rispondevo la stessa cosa a 20 persone, posso andare a correre, <ride> banalità, però i cittadini in quel momento si sono sentiti meno soli ecco io lo, lo, lo sentivo, ci sono ancora tantissimi che quasi ogni giorno mi danno il buongiorno su, su, su Facebook, mi fanno un messaggino privato di buongiorno, va bene? E' questo perché forse si sono trovati in quel momento ascoltati, hanno visto che comunque c'era eh, un'istituzione che era lì e ti rispondeva, quindi vuol dire che non eri proprio solo, qualcuno mi ha detto ma hai risposto sempre tu? Sì, solo io ho risposto e quindi mi sono smazzato tutte, tutte, tutte le risposte ed è stato, ed è stato bello. Poi. Ci sono stati momenti ancor più drammatici devo dire la verità tante telefonate ricordo drammatiche e quelle rimangono davvero eh un bagaglio, come dire, difficile da portare ma credo che ogni sindaco che ha vissuto il covid abbia più o meno lo stesso bagaglio perché poi ricevi le telefonate dei cittadini disperati ecco, il numero che avevamo messo a disposizione per le emergenze covid era eh, il mio cellulare di di, di servizio punto, rispondevo io nella realtà a quelle telefonate Eh, perché poi avevamo anche il problema che anche i dipendenti erano a casa per per il covid cioè c'era tutta una catena molto complicata e rispondevo io e lì arrivavano anche telefonate di persone che erano positive che magari avevano perso la mamma e non potevano andare al funerale capite? perché c'era il covid e non potevano uscire ed erano positivi queste sono state situazioni davvero drammatiche in quel quel momento e però ce la siamo lasciata alle spalle
1: meno male che ce la siamo lasciata alle
2: spalle direi perché è stata
1: una pagina appunto da, da dimenticare anche sì. se ha avuto i suoi
2: lati positivi beh ho legge ha sviluppato perché... una grande mh, solidarietà ecco questo, questo lo devo dire una grande grande solidarietà ecco quando mancavano le mascherine io ricordo che ho avuto la telefonata di due imprenditori che mi hanno detto noi ci abbiamo i tessuti se vuole sindaco le mettiamo a disposizione i tessuti si trova qualcuno che cuce e io un giornato ho trovato due sarte che sono messe a cucire se vi ricordate nel giro di una settimana noi in comune davamo via le mascherine autocostruite Eh, fatte da chi? tessuto di un'azienda e qualche sarta che si metteva lì a cucire decine di mascherine e quindi c'è stata una grande risposta Eh, devo dire che dopo il covid al contrario trovo oggi una società che è molto più eh, fredda rispetto alla crisi che abbiamo vissuto secondo me abbiamo avuto un rimbalzo eh, punto. C'è stato un momento di grande solidarietà e adesso sta seguendo un momento, momento difficile, eh, lo, lo dico davvero difficile, Ma difficile perché la gente si è spaventata per la crisi energetica, ha meno soldi nelle tasche quindi eh, credo si sia, stia vivendo un momento drammatico da questo punto di vista quindi si sia dimenticata forse di quello che abbiamo, che abbiamo vissuto eh, solo qualche anno fa. Tra l'altro
1: eh, tra i luoghi comuni che io sento ogni tanto, eh, molte persone eh, che sono a contatto con me mi dicono che eh, non abbiamo imparato niente da quell'esperienza eh, ed effettivamente forse è quello che hai detto tu eh, in
2: quest'ultimo intervento. Sì, questo è, è un po' un rammarico, non tutti ci mancherebbe, però è un po', è un, po un, un rammarico da questo da questo punto di vista, però ricordo davvero anche tanti gesti di, di generosità e mi fanno, mi fanno davvero, davvero piacere, davvero, eh, ho, ho sposato una coppia di ragazzi in un poche, poche settimane fa eh, che ho conosciuto perché in, in un momento del, del particolare del covid eh, la ragazza ha portato una torta in comune Va bene? l'ha portata con un bel biglietto eh, per il sindaco e per l'amministrazione comunale e io poi ho contattato questa ragazza lei mi ha detto eh, lei è sempre lì che risponde sui social eccetera magari gradiva una torta così magari mangia la torta e, e poi l'ho contattata dopo eccetera e ho sposato lei e suo marito attuale e qualche settimana fa mi ha fatto particolarmente piacere Quindi, facciamo gli auguri a questa
1: ante. coppia allora.
2: assolutamente
1: e adesso siamo invece in estate, una domanda da cittadino siccome non, è, non conosco bene l'attività politica è ma la vita da sindaco diciamo, um, impegna tutto l'anno oppure in estate magari eh, diciamo diminuiscono gli impegni, i
2: consigli e così via? La vita amministrativa ogni momento dell'anno è impegnativo, tranne agosto, ecco agosto è il momento dove si ferma un po' l'attività amministrativa, vuoi perché sono fermi tutti eh, gli uffici, bene o male sono fermi, quindi si rallenta l'attività, gli altri mesi no, sono tutti, anzi noi con le statoleggese oggi abbiamo... Un grandissimo impegno da sostenere perché davvero organizzare tutti i service organizzare porta le sedie ci devono essere le sedie ci deve essere questo deve essere quell'altro è molto complicato molto complicato davvero eh, però il fatto che davvero le associazioni abbiano queste, queste possibilità è quello che ripaga poi del, del dell'impegno A settembre si ricomincia con le scuole poi eh, cioè, ogni, ogni momento c'è c'è qualcosa da fare devo dire
0: um. Comunque il periodo Pedifiere arriva. Tu personalmente, Andrea, eh, cosa preferiresti? Maro o Montagna?
1: Ah.
2: Tu dovresti scegliere quest'anno, Italia, quest'anno, so. quest'anno nessuno dei due, quest'anno eh, facciamo un'esperienza particolare: facciamo il cammino di Santiago. Fantastico. Io, mia, io, mia figlia e mia moglie, eh, io mio figlio e mia moglie, perdonatemi! Partiamo. io Ho un figlio che ha finito la terza media, Leonardo e con mia moglie andiamo e facciamo gli ultimi 120 km per il cammino quindi non lo facciamo tutto chiaramente ma abbiamo, facciamo questa esperienza un, un po' di vita ecco, abbiamo valutato questo devo dire che tra gli scorsi viaggi, ecco, quello che ho fatto in Kenya a febbraio insieme a Mullinelli di Sabbia è stato un viaggio come dire, in, molto interessante È stata un'esperienza più che un viaggio. Io io con la mia famiglia giriamo molto effettivamente, tranne il periodo Covid e anche appena dopo, quando abbiamo potuto, abbiamo cominciato di nuovo a viaggiare. Eh, A me piace molto visitare. Ecco, più che mare e montagna, passo passo oltre a questo, è, è città. Città, a me piace visitare, a noi piace visitare le città e quindi a noi piace andare a visitare l'arte di una città, i musei di una città, piuttosto che fare esperienze nelle, nelle varie città e quindi questo è sempre stato, devo dire, il nostro turismo ideale, sia quando io e mia moglie eravamo da soli, sia poi con, con Leonardo, Noi abbiamo sempre optato per viaggi di questo tipo. Eh, il primo viaggio un po' particolare è stato quello in Kenya, per me. Eh, è stato un viaggio particolare perché è, un, è stata un'esperienza di vita, ecco, mettiamola così. E allora, tra una cosa e un'altra, abbiamo detto che facciamo quest'estate. Proviamo un'altra esperienza particolare, piuttosto che, e quindi ci siamo, abbiamo deciso di fare questo, questo viaggio, partic- questo cammino particolare. Quindi vedremo, vedremo che cosa verrà. Mi spaventa, devo dire il caldo, perché proprio per il discorso amministrativo andremo in agosto, e quindi però vedremo, cercheremo di sopravvivere.
0: Hai detto gli ultimi 120 km, quindi la cittadina di partenza... È Sarria,
2: Sarria. Sì, sì. È, è il mini cammino di Santiago. È quello che dà la compostera sostanzialmente per i pellegrini ed è quello che di solito fanno le famiglie, perché eh, non si può pensare però a un bambino, cioè a un ragazzo come mio figlio, di fargli fare 800 km. Non è, non è pensabile, né tantomeno, devo dire la verità, avrei il tempo materiale, i giorni per farlo. Sono cammini che si fanno 30-35 giorni. Devo dire la verità, non posso star via 35 giorni oggi. Beh, anche, Questo si farà in 7-8 giorni di cammino.
1: Anche 120 km comunque non sono una passeggiata, No, è, un,
2: è un'esperienza. Vediamo, vediamo come sarà, sarà questa esperienza.
1: Allora ringraziamo Andrea Baldassini, il nostro sindaco. È stato veramente un onore averti qui. Eh, ringraziamo Manuel. Grazie a tutti. Il produttore Mirko. Se volete seguirci sui social, dato che abbiamo parlato anche di social, la pagina è oleggio con conducente official e seguite anche il sindaco così gli potete chiedere tutte le cose che volete. Io
0: però so Marco che tu hai una domanda da fare, di chiusura proprio eh, al, al nostro sindaco Andrea. Fagliela dai!
1: Eh, Sì, l'altro giorno parlando ci è venuto in mente, ma se dovessimo creare una lista OCC o o Leggio con Conducente, verresti a fare il nostro frontman?
2: Vengo a fare il vostro frontman, senza problemi. Grazie sindaco, ci mancherebbe.
0: Grazie e buona continuazione e ci vediamo alla prossima puntata.
2: Buona serata a tutti. Ciao.